0: Eu tive contato com essa história um tempo atrás, quando eu estava dando uma aula de empatia em uma empresa. E aí, o que aconteceu? É, foi relatado que um líder chamou três pessoas na sala dele para avisar sobre uma promoção, né? sobre um processo seletivo que eles haviam realizado lá dentro da empresa. E aí, o que ele fez? Ele colocou as três pessoas na, na mesa, em frente a ele, e falou, gente, eu chamei vocês aqui para contar para vocês quem passou no processo seletivo para essa promoção que a gente teve dentro da empresa. E eu queria dizer para vocês que foi o João. Estavam sentados na frente desse líder, o João, o Mário e a Joana. O Mário olhou para o João com uma cara um pouco estranha logo depois que isso aconteceu. A Joana deu parabéns, falou: pô, parabéns, João, né, porque você passou no processo seletivo e tal. E ela parecia tranquila, mas o Mário parecia consternado. De repente, ele olhou para o líder e falou: eu não concordo. Quais foram os critérios para que o João fosse promovido e eu não? Estou muito mais tempo na empresa do que ele. Não faz o menor sentido para mim que ele tenha ganhado essa promoção. Aí o líder virou para os três né, e falou assim, olha... Eu acho que aqui não é hora da gente ter esse tipo de discussão. Eu acho que tá, o processo estava claro para todos vocês, inclusive para você Mário. E não é o um momento de conversar sobre isso. Aí o Mário ficou possesso e falou, não... Como assim aqui no momento? Você está me falando que o João passou na promoção e eu não passei. Só que eu estou mais tempo na empresa, eu sei mais do que ele e eu quero entender quais foram os critérios adotados para conseguir essa promoção. Porque eu não concordo com o que aconteceu aqui agora. Aí o líder foi ficando vermelho, olhou para os três e falou assim... Sim, gente, eu acho melhor a gente não continuar essa conversa até agora. É, João, parabéns por sua promoção. É... E eu agradeço a presença dos três, mais depois a gente conversa. E essa esse foi o desfecho dessa história. E, e eu queria conversar com você Ed, hoje sobre quais são as questões que estão por trás dessa conversa, né? Por que que essa conversa gerou tanto desconforto? E são coisas que podem acontecer com a gente a qualquer momento, né? A gente falar coisas que deixem as pessoas indignadas ou nervosas na nossa frente gerem um conflito. Mas é sempre uma questão de comunicação, né? Sempre uma questão que a gente pode conversar e que a gente pode melhorar por meio de diretrizes da comunicação. E eu posso ver nessa conversa várias delas, né? Vários problemas que ocorreram em função da falta dessas diretrizes. Como é que você pode começar essa discussão.
1: Primeiro duas postura, é, primeira postura de líder, né? Depois depois a comunicação em si mesmo, né? Do jeito de abordar, mas é, como líder dá para perceber que é um é um modelo bem simplista, né? Uma coisa bem eu gosto de falar muito, eu gosto muito de usar a palavra é, é reducionista, é reduzir ao máximo qualquer cenário, qualquer ambiente e você passa a mensagem que foi pré determinada e, e ponto final, né? Então, a postura dele, né, ou seja, qual foi o fato? O fato é que escolheu-se A, ponto final, né, Os, porque se escolheu A é uma coisa que está na cabeça dele ou de, de um grupo. É, é, Ignora-se completamente, né, que a função do líder é deixar, deixar um grupo, sempre, da maneira mais é, transparente, né, para que as pessoas percebam quais são, inclusive, as diretrizes que o próprio líder adota nas escolhas, né. Então, falando de liderança, que tipo de consequência que isso tem? Você já deixa todo um grupo abalado, você deixa um grupo que não sabe para que caminho vai, porque não fica claro quais foram os critérios para qualquer coisa, né? Imagina se esse líder tem esse tipo de postura e a qualquer momento quando ele fala qualquer coisa ele simplesmente fala do ponto de vista dele, como que foi construída aquela opinião. É, Imagina na sequência, o dia a dia como que ficaria, né? Que, que interessante que é, né? Eu eu chego para exercer meu trabalho, tenho um líder e eu não tenho a menor ideia quais são as referências que esse líder adota, quais são as, os princípios que ele adota. E Imagine se esse cenário se repete constantemente e em cada tipo de situação esse líder adota uma postura e nenhuma delas vai sendo vai tendo um modelo, um padrão. Ou então o padrão é este aqui. Qual é este padrão? O que ele acha, ele acha, ele fala, ele coloca de uma maneira que nunca é Dialogada, né? Não é nem para ser percebido, nem para ser construído nada. Óbvio que o clima fica horrível. O que é interessante nesses cenários é que depois nunca o líder entende por que, que o clima fica horrível. Ou seja, ele acha que está fazendo de uma maneira mais, mais clara possível, que ele está trazendo. É, ele está sendo
0: claro e objetivo, né? Não é assim que é.
1: fala que a gente ser. É, então, é isso, ponto final, e esquece consequências, esquece que do lado de lá tem pessoas que vão. Pensar, vão refletir, vão construir modelos. Acho que isso é, uma, é muito interessante da gente falar, né? As pessoas vão criando modelos de trabalho e modelos em relação às pessoas. E quando acontece alguma coisa, o pessoal fala: nossa, que modelo que essa figura adota. Ou então, depois de alguns cenários assim, o modelo é muito simples: passo a notícia, passo a informação do jeito que eu quero, ponto final e vamos adiante. Então, primeiro que, do ponto de vista da liderança, extremamente desaconselhável, porém, muito comum, né? A gente vê muito esse tipo de, de modelo. De novo, né? O um modelo de fazer as coisas, né? Não fala assim, fala A, fala B, nunca traz nenhum tipo de, de preparo. Então, acho que quanto a liderança, fica muito mais claro, fica muito fácil de entender que esses ambientes se tornam muito nocivos. Né? Tudo fica tóxico, tudo fica no ar. A pessoa nunca chega livre, ela chega com receio.
0: É, e ao contrário disso seria, né, uma coisa que eu sempre, quando a gente está fazendo os projetos, a gente ajuda as pessoas a pensarem em modelos diferentes, né, porque esse modelo é um modelo diretivo, um modelo controlador, porque a partir do momento que você estabelece uma ordem daquilo que você está dizendo, você não dá margem para que as pessoas discutam ou analisem ou façam qualquer. Você não vai abrir o jogo, né, e colocar as cartas na mesa, porque você não quer que ninguém analise nada, porque a a palavra é uma ordem, né, que é uma coisa mais ditadora do que essa, é um modelo muito comum, né, porque foi necessário com a Revolução Industrial, enfim, é, precisava-se ter o controle das coisas, só que esse modelo não está funcionando mais, porque as pessoas mudaram, e, e aí, enfim, a gente sempre conversa como seria uma outra abordagem, né, então eu queria trazer aqui agora é, uma outra possibilidade para essa conversa, para esse diálogo acontecer. É, a partir do momento, é, tem muita gente que fala assim, ah, primeiramente, assim, eu teria que mudar a estratégia. Porque a estratégia está toda errada. Você já colocar três pessoas numa sala que estavam concorrendo a uma vaga de promoção já é totalmente, né, um, criar um ambiente para essa discussão. Já está preparando o ambiente correto para o conflito, assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no ambiente. Qual é o ambiente que eu vou preparar? Eu vou chamar os três juntos, né? Então... Chamar cada um pode ser mais interessante, né? Falar com cada um especificamente sobre os problemas que ele teve, por que ele não conseguiu a promoção, quais foram os critérios adotados, enfim. Trazer mais contexto, né? Trazer as razões pelas quais a pessoa foi escolhida de fato, mas isso individualmente. Então, essa criação do ambiente é uma coisa importante na comunicação. A segunda coisa que eu vejo é que, que é o que você falou, né? Ele foi simplório, ele foi reducionista, né? Eu falo três palavras ali e resolvo a coisa. Não pode ser assim. Tem que trazer um contexto, né? Tem que começar essa conversa com observação, né? Tudo que aconteceu e tudo que for, que precisa ser dito para que a pessoa compreenda aquilo que se passou ali para que essa promoção fosse direcionada para uma determinada pessoa. Então, precisa entender quais foram os critérios adotados, de repente trazer um gráfico, né? Mostrando Ó, oh, desses critérios aqui, você ficou com essas barras aqui, né? Então faz um gráfico comparativo entre os candidatos, por exemplo, pode ser uma coisa interessante de se fazer para a pessoa entender, inclusive, é, porque essa é uma empresa que sempre abre vagas para promoção, para a pessoa entender, inclusive, o que ela deve fazer para que na próxima ela seja aceita. Porque se ela escreve, se inscreveu numa promoção é porque ela quer subir de cargo dentro da própria empresa ela precisa entender o que ela precisa melhorar para subir. Essa é uma informação extremamente relevante, né, Ed? Para que a pessoa consiga é, de fato sair dali, mesmo que ela não tenha conseguido a promoção, mas que ela saiba o que fazer para que na próxima ela consiga.
1: Você já colocou bem os principais aspectos, né? Primeiro, chamar os três de uma vez não, não seria conveniente nem que todo o processo de transparência fosse, fosse claro. Por quê? Porque sempre alguém vai ficar mais ou menos ferido né, em relação à a, a, a percepção da, 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 da. a nossa, o B fala, nossa, eu não atingi, então o A. Eu não preciso trazer esse cenário e jogar as pessoas numa situação, sendo que duas delas é, vão ficar chateadas. Então, primeiro que não tem esse motivo, né, não há razão nenhuma para fazer isso. É, o outro que eu acho que você comentou é que quando as pessoas vão, a, a, quando elas começam a trabalhar em determinadas empresas instituições, Quanto antes elas sabem quais são as características que são valorizadas, mais elas conseguem se ajustar e até perceberem se elas têm condição de seguir e serem promovidas. O que eu quero dizer com isso? Se a instituição é muito mais conservadora ou se ela apoia a inovação constante, se eu sei disso antes, a pessoa consegue se identificar. Fala, Nossa, eu gosto de inovação, eu gosto de diariamente estar pensando, refletindo, sugerindo, etc. Se há um ambiente conservador, talvez a empresa dê um valor muito grande para aquelas pessoas que são extremamente é, operacionais, que façam entregas muito claras e rápidas daquilo que foi solicitado. Então, imagine um cenário desse em que chega o um momento de, de promoção e as pessoas não têm a menor ideia acontece isso. Por que A foi promovido e o B pode falar, nossa, mas eu sou criativo, eu sou inovador, etc., mas talvez o A seja uma pessoa mais, é, de novo, né, operacional, segue as regras. Não tem nem certo nem errado. A dificuldade é a pessoa ficar no escuro. Eu acho terrível esse tipo de cenário. Né? E quando o líder não apresenta, deixa mais as pessoas ainda no escuro.
0: E uma questão também que é importante acrescentar nessa, nessa colocação que você fez... É que eu preciso sempre, nesse tipo de conversa principalmente, deixar um tempo para falar de sentimentos, necessidades, inclusive ouvir pedidos, né? É, se a pessoa não foi promovida, ela com certeza vai, vai cair dentro dela esse sentimento de alguma maneira, é importante para o líder entender como é que você está se sentindo, né? Você tinha a necessidade de ser promovida? Qual que era a razão? Né, o que, que você estava precisando? Você se inscreveu nessa vaga porque Entender mais quais são as necessidades dessa pessoa, por quê? Porque, inclusive, o líder ele vai poder ajudar essa pessoa a se direcionar dentro da carreira dela, dentro dessa empresa. Então, deixaram um tempo para se falar disso, além de trazer questões que são de observação, o cenário, ali, o contexto de como que foi a vaga, como que foi o processo seletivo, como que essa pessoa ficou ainda falar sobre sentimentos e necessidades e também entender qual é o pedido dessa pessoa é, para dali para frente, né? Ela vai querer se inscrever é, para o líder é interessante saber o que que essa pessoa está buscando, por quê? Porque ele inclusive vai conseguir se preparar para que, se essa pessoa sair daquela vaga, ele possa fazer um processo ali de de já buscar uma pessoa para aquele lugar, enfim, para que ele possa preparar-se para possíveis mudanças que possam ocorrer. Então, a gente vê aqui que uma comunicação mais clara, ela ajuda em todos os aspectos. né?
1: É, e um, isso me fez lembrar, já faz um certo tempo isso, eu conheci uma instituição, era uma instituição grande, ela, ela desenvolveu uma prática que eu achei muito interessante. Imagine que eu tenha 25, 30 liderados, né, que eu seja responsável por uma área X, e aqui eu estou falando de uma de uma escola grande, tá? Não era nem indústria, nada. Assim, era uma escola mesmo. E ela, ela a ideia foi brilhante, assim. Ela, ela tinha suas áreas, seus departamentos, professores, também toda a parte administrativa, pedagógica. E eles criaram uma pequena tabela com cinco cores diferentes, cinco bolinhas diferentes, que ia do, do, do branco, né? Depois um, um amarelo, depois ia para um laranja. Essa ideia mesmo, né? De cores mais leves, até chegar no num laranja e no um vermelho extremo. Eles davam a possibilidade de que qualquer pessoa que chegasse na instituição pudesse colocar nesse quadro como que ela estava se sentindo naquele dia. Era um, um sensômetro. Não sei qual era, tinha um termo para isso, mas a ideia era que eu, quando chegasse, eu olhasse esse quadro e identificasse, por exemplo, que o José é, é 80% das pessoas estavam no verde, mas o José, o Pedro, colocavam um laranja e uma pessoa vermelha. Então, a pessoa não, não precisava chegar e falar. Ela só demonstrava e era aberto para qualquer pessoa. Eu, achava isso, eu achei isso muito muito interessante, assim, porque você não precisa ficar descobrindo por que fulano está com a cara fechada ou não. E o líder, se fosse pertinente, se fosse interessante, ele podia chegar para a pessoa e questionar. E, e dava muito certo, porque às vezes a pessoa não, não chegava por conta própria, e aí ele identificava que ah tem um familiar que estava na né, na, na UTI, coisas do G. Ele criava ele conseguiu criar um ambiente muito interessante, assim só por causa de uma escolha de, de bolinhas, e ele pedia para todo mundo colocar, mesmo que todo mundo estivesse bem, não significa não colocar, mas coloque lá o verde, e ficava um quadro, ele tinha esse quadro semanal, mensal, e eu achei legal que a instituição fez isso em 10 áreas. E mudou muito o clima dentro da instituição por causa disso. Então, Mas eu sendo líder não significa que ver você que está com a bolinha vermelha eu poderia chegar até uma conclusão de não interferir e deixar a pessoa numa boa. Mas se eu tivesse que falar com ela, eu sabia que ela estava num período vermelho. Isso muda muito a forma de, de se relacionar. Eu eu acho que eu achei Foi uma ideia que eu não vejo isso a todo instante, mas foi é, uma...
0: Eu acho que, no fim das contas, o que a gente busca sempre na nossa comunicação é esclarecer melhor é, a maneira como a gente está se sentindo, né? Porque é uma coisa que a gente nunca fez. E a comunicação nos ajuda muito nesse processo. É muito interessante isso, porque realmente as pessoas, elas conseguem, né? De uma maneira não verbal, colocar ali um sentimento, que é uma coisa que a gente valori deveria valorizar mais, nas nossas relações, nas nossas comunicações, afinal nós vivemos de sentimentos, mas a gente passa a vida inteira tentando escondê-los, né?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu lembro bem agora, as pessoas comentavam que se eu soubesse que fulano estava no vermelho, é, eu que seja, o, não sou o líder, tá, mas sou o colega, se eu não tenho muita intimidade com a pessoa, eu já sabia que eu não ia perturbá-la. Eu deixava ela no momento de resguardo. Se alguém que já é conhecido, eu até posso, a pessoa chegaria até o outro com uma liberdade maior. Mas eu lembro que deu um resultado... Primeiro que a pessoa não falava qual era o sentimento nem qual era o motivo. Era só uma, uma categoria de cor, no sentido de... Né, o extremo, a pessoa está muito mal e alguma coisa muito séria está acontecendo com ela ou no entorno dela. E para para os, os coordenadores né, de área, inclusive, estou falando de uma de uma faculdade grande, teve muita valia porque até os professores entravam nisso, né, para identificar. Ah, a Joyce não deu uma aula boa hoje. Eu sei que a Joyce tem um problema muito sério, que alguém está na UTI, enfim, coisas do gênero. Eu não cobraria de você dar uma aula 100%, mas eu chegaria para você e falaria, você mesmo assim quer dar a aula hoje ou vamos substituir? Fica muito mais fácil, né? a pessoa se sente mais livre. E, e ela pode até não falar qual é o problema. É simplesmente o líder considerar que a pessoa não está bem, mas se ela colocou num nível muito alto, de falar para ela, simplesmente, não faça hoje, fique resguardado, etc.
0: E no final, você ainda pode dar a possibilidade de, tipo, se você está precisando conversar, né, você está precisando sair hoje para resolver algum problema que você está tendo, você quer se abrir, de alguma forma, né? Então, você abre tem várias possibilidades, né? Do, da empatia silenciosa, mas também da empatia da escuta, que Sim. é uma coisa que é tão importante e que a gente vem trabalhando é, ao longo dos nossos projetos aqui, mas que ainda é tão difícil para o ser humano.
1: É. E, e mesmo que a pessoa não queira adotar um sistema assim tão, tão oficial, mas a, a, a prática disso diária, né? De a pessoa simplesmente fazer um comentário ou de o, o coordenador, o líder, levar em consideração que não, não tem uma máquina ali, que faz o um processamento diário das mesmas, das mesmas coisas. Seja de um jeito ou de outro, né? O caso que a gente contou aqui está errado em todos os aspectos. Como líder, como forma de comunicação, é possível fazer mil vezes melhor qualquer ato.